1: Uh, fundadora e CEO da WinWorld, uma empresa de mídia que organiza, entre muitas outras coisas, a Happy Conference. Uh, tem o projeto Leaders in Action Society. Uh, faz vários programas discutivos, como o Playbook, na Nova, uh, como um programa, uh, a National Geographic Summit e muitas outras coisas. Carlota, como é que se define?
0: Ah, como é que eu me defino? Uma curiosa adoro estudar e transformar esse conhecimento em experiências de impacto adoro inspirar pessoas, espero ser bem sucedida nisso aliás, uma vez perguntaram uh, um dia, quando morrer, o que é que gostava de ser lembrada e eu olho, se calhar, por inspirar as outras pessoas para o futuro e para coisas boas e para agarrarem a vida de diferente uh, são tudo coisas que me apaixonam Isso é muito interessante porque, de facto,
1: uh toda essa motivação se traduz nos seus projetos, tudo aquilo que cria tem como objetivo, como propósito mas depois também como impacto, validado certificado, digamos assim pelo mercado e pelos seus clientes exatamente essa inspiração e, e aquilo que a Carlota faz é ver o que é que inspira os outros o que é que motiva os outros para poder mostrar a muitos outros os caminhos dessa motivação e dessa daquilo que pode ser transformador para a sua vida, não é? Ou seja, agora, vou partir aqui de um exemplo muito concreto. O, o Jack Wells morreu, morreu esta semana, nós demos a notícia no jornal e foi uma pessoa que a inspirou muito e que entrevistou.
0: Sim, sem dúvida, ele é talvez a pessoa mais influente na minha vida e carreira nesse ponto de vista na medida em que uh, obviamente eu sempre adorei estudar e sou de gestão, isto é gestão, mestrados em gestão, essas coisas todas e o Jack Welch obviamente que era uma referência muito grande nas nossas vidas de todos nós, meus, dos meus colegas, dos meus professores etc. Portanto, nós estudámos muito a G o Jack, as, as, as atitudes, as estratégias, os pensamentos etc. quando estava está nos Estados Unidos um, Havia várias conferências todos os dias e, e, havia, e houve dois, duas coisas que aconteceram, que era nesses momentos, nessas conferências, nesses encontros, nessas, nesses seminários, todos que havia nessa agenda concorrida, eu tive uma noção que, de facto, pessoas inspiram pessoas e bons casos inspiram bons casos. Portanto, através de encontros, podem-se criar momentos de forte inspiração, de alta transformação e que, de facto, leva as pessoas mais longe e que inspire as pessoas e as organizações para irem ainda mais longe e fazer mais isto a diferença. Tudo,
1: isto tudo sem impor nada a ninguém, só mostrando, mostrando os de caminhos. Só mostrando
0: só Sim, exatamente. Só, só expondo a
1: história de cada um e sabendo que a história de cada um faz eco nas histórias dos outros, não é? No fundo é esse, esse sistema de vasos comunicantes.
0: Esse sistema de vasos comunicantes e essa falta de, de, e essa não presunção de que Aquela pessoa vai uh, fazer isto com esta mensagem. Se nós não tivermos essa essa intenção, ou seja, de alguma maneira, disposermos a mensagem e depois respeitarmos aquilo que cada um absorve Exato, dessa mensagem. Cada um, vai tirar, cada um que... vai tirar aquilo que, de facto, eu não estou dentro da vida das pessoas. Cada vez que nós fazemos uma conferência, cada vez que nós fazemos um programa executivo, uma... uma uma sessão de impacto eu, vai ter alcances diferentes e reações diferentes e efeitos diferentes nas várias pessoas e portanto o não querer que de facto haja uma, uma, um determinado comportamento padrão como reação àquilo que nós fizemos eu acho que é, é essa liberdade de enquanto curadora propormos experiências que acreditamos que fazem sentido, mas depois deixar que cada um as interprete da sua maneira e claro. cada um leva isso para casa. Uhum.
1: Então, só voltando ao Jacquel <risos> é só para, para porque interrompia, <risos> então, nesse encontro e nessa... nessa, nessa... Nessa cartografia grande das pessoas que expõem a sua história e que influenciam os outros o que é que aconteceu nos Estados
0: Unidos? Então, o que é que aconteceu nos Estados Unidos? Uh, obviamente que o Jack Welch era assim uma referência de estudo e obviamente tínhamos muitos casos, não só do Jack como da Jeet tudo isso e houve um dia que o Jack foi às, à, à, à faculdade onde estava... Temos só isto... que
1: lembrar a quem não sabe quem é o Jack Welch, porque nem toda a gente sabe, foi foi diretor da General Electric
0: durante 20 anos não Durante foi? 20 anos, esteve nessa empresa durante 40 anos, era engenheiro de Formação e foi de facto um empresário aliás considerado um gestor o um gestor do século XX fez uma transformação enorme na, na General Electric um multiplicou resultados fez de facto uma série de transformações que foram absolutamente visionárias e inspiradoras e que ditaram tantas outras transformações uh, noutras empresas e portanto é assim uma figura fundamental de referência não só nessa geração como inclusive nas seguintes e eu acho que vai ser sempre mesmo, mesmo as pessoas é engraçado que no Leaders in Action e agora depois vamos falar um bocadinho mais no Leaders in Action a pessoa mais nova que nós entrevistámos no Leaders in Action eu fiz uma pergunta se houvesse alguém que gostasse de entrevistar quem é que seria e ele sem saber que nós já tínhamos feito a entrevista do Jack Welch, ele disse Jack Welch e quando o Josh Falman, que é esse miúdo de 25 anos, nos disse o Jack Welch que engraçado, realmente o mais novo adorava conhecer o mais velho, um dia vou promover este encontro então, já pronto, não é possível já né, não é possível, mas pronto <risos> mas, mas isto para dizer que de facto o Jack é assim uma figura de referência, não só para a sua geração se
1: fizesse uma mas... síntese do pensamento dele, que, que seja tangível para quem nos ouve, o que é que diria?
0: Uh, there's a better way every day
1: <risos> Todos os dias podemos fazer melhor.
0: Todos os dias podemos fazer melhor.
1: Isso é muito bom. E, e assim diretamente, ele interpelou-a, eh, tornaram-se amigos. Tanto Sim. quando julgo saber.
0: Sim, e... Como é que isto aconteceu? Houve várias que eu pronto Nós de facto tínhamos muitos estudos e tínhamos um livro Obrigatório do Jack, o Straight from the Gut que Tinha acabado de ser publicado uma, um livro Espetacular que vendeu mais de 10 milhões de cópias Em todo o mundo e que era um livro Obrigatório numa das nossas cadeiras na faculdade E, e o que aconteceu foi Que ele foi a fazer a apresentação do livro Havia vários auditórios ligados Nós éramos obviamente todos grandes fãs do Jack Wells E aquilo foi tão mágico Tão transformador que eu verdadeiramente desejei Que toda a gente em Portugal tivesse a ouvir e estivesse naquele momento comigo, um, e disse um dia vou levar este homem a Portugal, porque realmente todos nós precisamos de ouvir estes discursos pragmáticos, destemidos, corajosos, honestos, humanos, livres, livres. E, e no final disso e depois de acabar de ler o livro resolvi mandar uma carta para a editora que era a Warner Books eu ainda hoje me lembro de todos os detalhes porque foi... quantos anos <risos> tinha na altura? tinha 27 e agora tem quantos? agora tenho 46
1: <risos> isso é bom, não diga isso com essa Não
0: é muito que já 46 pois é ótimo Mas, então, escrevi, não, é escrevi a carta para a Warner Books atenção que este livro era best-seller em todo o mundo e havia várias coisas bastante, como é que se diz, uh, provocatórias também, portanto era um livro cheio de, de, de como Sim, é que se diz? era um livro cheio de, de disrupção, digamos de assim. De disrupção e, entretanto, e qual não foi o meu, o meu espanto? Ah, e então comentei, obrigada, agradeci, obviamente, o tempo que, que teve a escrever o livro, etc, e a passar a partilhar todos aqueles ensinamentos uh, connosco, mas uh, ia dizer o que é que dá uma maneira, era aplicável ou não no meu país, até pelo ponto de vista da meritocracia, do enquadramento legal, laboral, etc. etc. Portanto, de facto, há coisas que numa sociedade americana uh, são possíveis de fazer do ponto de vista de negócio e de gestão de pessoas e que cá na Europa temos um e bocadinho mais. há 20 anos a
1: meritocracia era um conceito ainda bastante remoto
0: Exato. vago pronto, e então de facto fiz aqui alguns comentários e alguns pontos e qual não é o meu espanto, quando 15 dias depois recebo uma carta dele e isso foi com os contactos dele, com os com, os, com a agradecer a carta, etc e houve aí duas coisas que me fascinaram, por um lado a eficácia do sistema, ou seja da análise, a avaliação, a, a categorização das cartas, a carta ter chegado a ele e depois a humildade em escrever de facto uma carta de volta a uma miúda de Portugal que estuda em Harvard e pronto, na realidade que era no meio de milhares de cartas que certamente estaria a receber. E, portanto, isso foi muito mágico, porque, de facto, mostrou-me uma pessoa altamente próxima. Passado um isso ano... fez-te-se também uma
1: pessoa mais próxima
0: de quem a é contacta ou quem tenta chegar assim si? É, eu acho e procuro ser. É mesmo quem me contacta por LinkedIn e por tudo isso e tento reservar espaço para pessoas que, que, de facto, que eu não conheço de todo e quando insistem comigo tu tens de conhecer alguém, eu Conheço sempre, ou seja, faço para além de gostar e de haver um gosto pessoal em conhecer pessoas, mas além disso procuro dedicar tempo às pessoas. Acho que de facto é a maior riqueza e há todo um conjunto de. Há toda uma rede de conversas de significado que eu acho que é aquilo que, que, que nos traz uma cultura maior e que nos faz todos aprender uns com os outros. Isso na minha vida é isso, não é? Portanto, Carlota, e, e na Gênesis da Happy Conference,
1: que muitas pessoas que nos ouvem conhecem, já foram ou gostariam de ir? Hum. Uh, como é que começou a Happy Conference? É uma espécie de um legado que traz de Harvard e, de, e destas pessoas todas, desta desta combinação de talentos e de, de pessoas capazes de inspirar e de transformar e interpelar a ação. Não são só pessoas que partilham conhecimento, são pessoas que interpelam uma nova ação.
0: Bom, a Happy Conference surge já há bastante tempo depois Aliás, a minha primeira conferência Nem foi com o Jack wells foi, foi a primeira tentativa Quando eu voltei a Portugal Era diretora do Diário Notícias e da TSF Diretor de marketing e Novos Negócios E fazia sentido lançar uma linha de grandes conferências com oradores Eu nessa altura disse é agora que de facto faz sentido E portanto Exatamente E pronto E então a primeira grande conferência Que depois ele vinha em maio um orador que aproveitámos a oportunidade e começámos em dezembro, mas na realidade as minhas conferências começam aí ainda dentro da esfera de Diário de Notícias e da TSF. Já foi há quantos anos? Ah, já foi em 2004... 16, 17 anos portanto essas foram as minhas primeiras grandes conferências, depois entanto tive sempre em mídia, fui para a Omnicom e em 2008 então fundei a WinWorld nessa altura tinha ideia, tinha um conjunto de ideias de conferências que achava que faziam sentido no mercado, a Happy Conference era uma delas e, e a Happy Conference nessa altura não havia muito discurso de felicidade e, e de culturas positivas nas organizações, felicidade e bem-estar era uma palavra eram palavras, eram palavras difíceis Eram tropeços Eram tropeços Mais ainda Quando Com o próprio Do nome Happy não é? Era era quase que Uma dia E depois havia Um cuidado Muito grande Que eu tinha Que era Na realidade Tornar tudo visto numa numa mensagem corporativa. E portanto havia aí uma base de ciência que eu queria procurar. Não, claro, não é
1: um... uma coisa de bonzinhos e de pessoas não. queridinhas e, e iluminadas. E não. É uma coisa científica. É uma coisa científica, científica, científica e com um racional por trás.
0: Com um racional e que fala de felicidade, mas também fala de negócio, que de fala business, de, de, assim. de produtividade e que fala de, de colaboração e de criatividade. Tudo uma série de dimensões que, de alguma maneira, contribuem para a felicidade e bem-estar dos colaboradores e, por consequência, para os resultados e das organizações e para ecossistemas mais saudáveis mais sustentáveis, etc. E
1: a verdade é que a resposta do mundo corporativo foi, foi torrencial porque as conferências não só estavam sempre a abarrotar não eram propriamente baratas hum, penso que não ainda são, não são não exatamente, não. mas abarrotavam de, de pessoas e muitas pessoas todas as pessoas que, que estão em linhas de decisão ou de influência vão não é? Sim,
0: Qual a Happy é? tem, uma, tem uma história engraçada e sobretudo conseguiu aquilo que, que nós procurávamos no início, que era não trazer só uh, aquele target natural das pessoas mais ligadas à psicologia ao coaching, essas coisas todas mas no fundo fazê-la uma conferência de líderes que são comprometidos com a felicidade e com o bem-estar dos seus colaboradores e portanto nós temos empresas em que vem a empresa toda, temos empresas em que vem o CEO, os gestores de mudança agentes uh, gestores mais de... mais séniores, todos mais juniors, enfim, há uma grande mistura de público e portanto de facto é uma, é uma conferência que é desenhada para, uma, para um público muito amplo. Eu acho que acima de tudo são pessoas que estão comprometidas e que acreditam que, que de facto todo este caminho se trabalha todos os dias e com, com atitudes, com relações de confiança, com... Ética, um, com ética. Com ética, claro. Integridade, transparência. Com, exatamente. E, portanto, nós na Happy Conference e nesta história de 11 anos e agora já vamos para, para no dia 21 de abril a Vai próxima Happy Conference com o Stephen Seigmaster com a, a Júlia Zou e com o Alanini há é uma conferência extraordinária sobre pensamento criativo que na realidade é uma das principais competências a trabalhar quando se trata de uh, gerir negócios gerir pessoas gerir equipas nestes ambientes tão complexos imprevisíveis e de alguma maneira um, repletos de desafios e portanto o, o fazermos caminhos criativos e saudáveis para conduzirmos de facto as nossas equipas e os nossos negócios mais além é absolutamente fundamental Carlota, e há toda uma o, série de dinâmicas que o, se trabalham nisso.
1: Agora falámos aqui já muito da, parte, da sua parte profissional e já tocámos e já, já, já falámos algumas vezes de palavras que, de facto, não são as palavras mais fáceis no mundo corporativo e das grandes organizações, que é felicidade. O que é que, para si, Carlota, como pessoa, o que é que é felicidade? Onde é que começa? De que é que se trata? De que é que, que, é que estamos a falar quando falamos de felicidade?
0: <risos> Ui! O que é que estamos a falar... Uh, de um caminho de consciência de um caminho de fé, de um caminho de alegria eu acho que acima de tudo é um compromisso uh, é um compromisso que nós temos de facto com o mundo e com as pessoas uh, agora como é que cada pessoa o vive e como é que se desenha uh, o seu caminho eu acho que é, é uma consciência que tem que ser feita todos os dias a minha mãe dizia, a minha mãe é psicóloga e é de facto muito ligada a sentimentos e sempre nos incutiu imenso, sintam-se todos os dias e de facto, vejam, aliás, ela dizia não se, não se levem a estados limites ou extremos, vão tendo atenção a vocês e aos outros, obviamente a questão à vossa volta, para no fundo nos tratarmos a todos como flores, porque se formos fazendo isso ao longo do caminho, na realidade conseguimos caminhos com mais significado, com mais impacto eu acho que para mim felicidade é, é isso, é ir fazendo esse caminho com essa saúde física, mental relacional um, um dia de cada vez a aceitar o que o mundo nos dá o que o que eu acredito imenso que a vida uh, são chance encounters. E, e que de facto nós devemos estar bem atentos porque a felicidade está nas coisas simples e, e, e muitas vezes onde menos espera portanto é estar com esse estado de alerta com essa consciência boa e positiva E a confiança, aí onde é que põe a
1: reserva da confiança porque hoje em dia nós sabemos que é na confiança que tudo se joga, não é? é a confiança é que faz com que uma sua Uh, ser paixônica e queira ter uma relação de compromisso, é a confiança que faz com que uma pessoa seja contratada, é a confiança que faz com que seja promovida, é a confiança que faz com que seja enviada, projetada a mais alto e mais longe. Uh, de onde é que nasce a confiança?
0: De onde é que nasce a confiança? Hum, eu acho que, de facto, de, dessa, desse ambiente positivo... Que, que vivemos ou que nos proporcionam e que nós depois também temos o, o dever de proporcionar aos outros.
1: Ou seja, então, é de alimentar também, não é? É,
0: eu acho que é de, é de entregar e de. é, um, é uma dinâmica existe obviamente a, a todos nós temos dias em que estamos mais desconfiados não é desconfiados mas com menos confiança outros dias em que estamos com mais confiança e, mas e a eu, confiança também vem da preparação não vem é? da preparação termos,
1: já que estamos tanto inclinadas ao mundo corporativo também vem da preparação também vem do da motivação
0: vem é? da preparação vem da motivação E vem desse cuidado porque vem do cuidado a... com o outro e vem da fé eu acho que vem muito de, no sentido de, de de acreditar que somos capazes que estamos cá Uh, que estamos bem, que estamos com saúde, e de facto o melhor que nós pudermos dar aos outros uh, vai, -nos, vai, vai ser bom não só para os outros, como para nós também. Para nos,
1: para, vai projetar essa confiança em outros Vai projetar outros essa confiança. E, mas e, eu acho
0: que é uma coisa que se constrói todos os dias e que obviamente e que nós também não podemos ficar abalados se houver um dia em que estejamos com menos confiança. Também temos que, de alguma maneira, nos aceitar um bocadinho como. como, como isso. Mas estar é, atentos. E o António Damasio e a minha mãe dizem muito isso, que é, vamos estando atentos. Se eu, hoje em dia, se eu hoje, por exemplo, tiver com menos confiança, que é que isto está a acontecer? O que é que aconteceu? Irá à
1: causa. Irá à não causa. Só ao sintoma. Porque
0: assim consegue-se trabalhar o antídoto, não é? Mais rapidamente. Uhum. E, portanto, essa atenção com os sentimentos é uma, é uma, para mim, hoje em dia, é absolutamente crucial. E como é que faz?
1: Estamos aqui, uns breves minutos antes de fazer uma pausa. Mas como é que faz para, para este, este exercício diário de se sentir? É o que É uma espécie de um exame do dia, é um exame uh, de consciência, porque também já falou nos desafios de consciência e nessa consciência reforçada não é da, das realidades. é, de onde é que, Como é que se faz esse exercício de sentir todos os dias, de se sentir todos os dias?
0: Eu acho que é essa consciência. Sabe que eu sou muito pragmática depois no meio disto tudo, mas de facto eu sou muito emocional e, e também muito, aliás, cada muito vez... Business. <risos> e muito business. Muito ah, business e cada vez... Acesso, portanto, Sim. Aqui muita coisa, muito. Não, e trabalhamos muito estes, estes projetos estas experiências que são altamente emocionantes e, portanto, se nós não pormos a nossa... se não pusermos a nossa carga toda e a nossa energia na realidade eu tenho perfeita noção que cada vez que pomos uma conferência com 3 mil pessoas no ar que muita daquela energia vem de nós e nós temos que estar inteiros na, na nessa nesses momentos pronto eu sou muito, aliás as pessoas trabalham comigo quando eu digo há um tema de foco de estar num momento que para mim é absolutamente crucial e às vezes o momento é nas minhas corridas essa consciência passa por estar nas minhas corridas e quando eu estou a correr, estou a correr Quantos dias corre? Não corro todos os dias, mas corro 3, 4 vezes por semana Sim.
1: E portanto é o seu
0: tempo É o meu tempo e quando estou a correr Estou a correr, quando estou a fazer desporto Estou a fazer desporto, quando estou a ler Estou a ler, quando estou a estudar, estou a estudar Quando estou em reunião, estou a olhar para si Quando estou numa entrevista, estou consigo Está a pensar em quem nos está a ouvir Estou, estou a pensar em quem nos está a ouvir Não, agora estou mais preocupada com as perguntas Que me está a fazer, no sentido de eu também ter Claro Ter resposta
1: Isto é um quer dizer, acontece agora Exato. e não não, 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 não é? Exatamente,
0: mas eu acho que estar no momento para ser franca, é das coisas para mim mais importantes e não há pior do que estar, por exemplo, numa reunião e há dias em que as pessoas ou estão com um filho doente ou com uma mãe doente e obviamente até fazem esse alerta, atenção eu estou preocupada com isto, mas até este disclaimer é mesmo importante, porque eu acho que nos pomos todos na mesma página e eu acho que, que de facto uh, o estar o estar, em o estar inteiro é absolutamente fundamental. Então agora vamos inteiramente <risos> para um intervalo <risos> e
1: já voltamos também. <risos> Combinado. Até, Até Bem-vindos à segunda parte do Imperdíveis, hoje com Carlota Ribeiro Ferreira, uma, uma mulher de sucesso uh, com uma cabeça muito business, uh, estudou em Harvard, é de gestão um, é fundador e CEO da do, do WinWorld que organiza entre muitas outras coisas a Happy Conference uh, que criou o Leaders in, in Action Society já vamos perceber o que é, que é isso a National Geographic Summit também está também é organizada pela, pela WinWorld entre muitas outras coisas um, estávamos a falar de unidade interior e de estar inteiros onde nós estamos um, o que é que faz para além de correr o que é que faz para manter essa unidade porque nós vivemos numa época num tempo em que tudo nos divide tudo nos estica, tudo nos fragmenta e como é que cultiva a unidade interior?
0: Uh, olha, há uma coisa que eu preciso imenso para mim são os meus momentos de estudo e o meu pequeno almoço rodeada de revistas ou de livros ando sempre com livros e com revistas dentro da... da Quantos da, da, da... filhos tem? Tenho dois.
1: Ou seja, eles depois da escola ou o pequeno almoço pode ser mesmo com eles não, ainda em casa? eu levanto mais às 6 da manhã eles levantam. Ah, são é uma, é uma morning
0: girl <risos> Eu sou uma morning girl sou ah, mesmo, muito bem. Uma, então, uma às 6 da
1: manhã às 6 da manhã acorda e tem duas horas para si não não, uma não, hora e não, maia. não.
0: não, 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 não são duas horas porque eu vivo em Cascais e portanto saio de casa às sete. Ah, muito bem Não, mas tenho ali meia hora em que de facto em que de facto um bocadinho comigo faço uma passagem nas notícias ou numa revista ou qualquer coisa. Depois, então trago os miúdos para a escola tem o, mais velho, o mais velho tem 16 e o outro tem 7 portanto eles têm 9 anos de diferença o mais velho já vai sozinho, o mais novo vem comigo Uh, deixo o pequenino no colégio uh, e depois chego ao escritório às 8, 8 e um quarto e aí até as pessoas começarem Quando os a os problemas ainda não começaram exatamente, e então aí entre as 8 e um quarto e as 9, novamente tenho um tempo de leituras que pode ir desde livros a relatórios a revistas, hoje o jornal deixaram-me uma entrevista do, no, do Carlos Abiris, deixam me aqui uma entrevista do, do Carlos uh, Moedas e eu de facto fiquei a ler e portanto esses momentos comigo de, 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 de de cultivo, digamos, e de leitura são é uma coisa que de facto me mantém muito próxima de mim que, que me dá muito gozo. Depois tenho uma paixão brutal por desporto e por vida ao ar livre mesmo. Faço bastante ski aquático, adoro desportos de montanha, caminhadas, corridas, etc. E são tudo atividades que me ligam e eu... Um, e que
1: unem por dentro, e que não Que é? me
0: unem por dentro. E mais rapidamente eh, adoro levantar-me às 8 da manhã para ir fazer ski do que propriamente ter. Ir uma, para o escritório. Não não, 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 não. Não é do que, eu não, do que ir que para o escritório. Não. não do, que, do que, por exemplo, fazer uma noitada ah, brutal e não dormir. contraste, por contraste. Por contraste, não, por contraste à noitada. Também no escritório bem. Eu gosto imenso de me imenso sim. porque eu faço o que adoro, não, sim. não é? Eu, portanto, sim, isso é,
1: é o privilégio de quem tem, como nós, esse. O é um privilégio é extraordinário e temos que o agradecer todos os dias.
0: Exatamente.
1: a um bocadinho falou, e já falou também algumas vezes, em fé, fé, ter fé, ter fé. Eu não sei se está a falar do ter fé de quem acredita, de quem de quem acredita e cultiva essa confiança em si, nos outros e no mundo. Ou se está a falar de uma fé transcendente ou de uma fé religiosa, não sei. É. o criacionista, porque gosta tanto da natureza, porque pode ser a fé pela criação.
0: Quando fala em fé... Uh, e a fé é um tema querido da minha, da, da, da minha família e de, da minha avó, e da, é, assim uma, é uma crença maior, ou seja, é nós acreditarmos que estamos cá por uma razão e que há um contributo e o querer, de facto, fazer esta viagem... Uh, deixando o melhor de nós pronto, e procuro isso um, é acreditar no mundo vejo muito, isto não é ver só a parte idealista da, das notícias, não de todo aliás gosto de ver as duas partes mas gosto de acreditar que nós homens nos vamos conseguir unir e resolver parte dos grandes desafios que temos e portanto e se não houver essa fé que vamos conseguir isso, ou quando uma pessoa por exemplo tem um namoro, se não acredita que Vai dar uma maneira, não é estar com grandes projeções ou com grandes. é que se vai casar aqui, não é nada disso, mas tem que acreditar. Que de facto aquilo faz sentido, que tem um futuro. Porque se não houver essa fé, também na realidade as coisas não, não fazem não sentido. É,
1: não é uma fé, é, não é uma crença, é uma fé em Deus. Deus é, para si é, Deus é para seu, mim tem
0: um papel muito especial. É, seu, é muito familiar? É, é. E aliás, eu fui batizada aos 28 anos. Portanto, por opção. Por, por, por opção, por exatamente. Uhum. Aliás, eu sou de uma família muito, muito católica. Uma avó que assistiu ao Milagre do Sol e, portanto, que tem uma fé enorme em Nossa Senhora de Fátima e. e em Deus, obviamente um, os meus pais uh, são os progressistas dos anos 70 e nessa hum, altura pelo do rato. do <risos> uh, sim, mas nessa altura a minha mãe psicóloga dos primeiros cursos de psicologia, o meu pai economista e nessa altura uh, decidiram de facto uh, largar a, a parte a vida deles religiosa e depois por coerência não nos batizaram nem a mim nem a minha irmã Margarida eu sempre adorei ir à missa com a minha avó e tinha uma ligação muito especial à minha avó e, portanto, mesmo não sendo católica, mesmo não fazendo ou não estando na missa, como todas as outras pessoas estavam, eu estava porque estava com ela e porque me sentia bem. Um, ela ainda está viva? Não, morreu com 101 um anos. Maravilha, quando? <risos> em 2004, um ano depois do meu filho Vasco nascer uhum. e eu fui batizada no dia dos anos dela. Não, nesse dia, uns anos antes. Exato, uns anos antes. Mas, uhum. mas tanto, na realidade, sempre houve essa proximidade, que sempre foi relativamente informal ou diferente daquela que as pessoas que tinham sido batizadas e tudo isso tinham. Agora, que era um lugar onde eu me sentia bem e porque estava com a minha avó e porque me sentia. e porque sinto que há fé. Hum, na realidade, há. Ah, agora, mas isso, não
1: isso então fê a fazer um caminho, não é? De preparação e da opção por por se batizar aos 28
0: anos? Fez, aliás, quando eu estava nos Estados Unidos tinha uma igreja extraordinária ao lado de casa, pois às vezes ah, este lá está mais uma vez um chance encounter, não é? <risos> e havia, porque depois obviamente tudo isto colidia de alguma maneira com toda uma abertura e todo um estudo e toda uma filosofia que eu também gostava e toda uma modernidade de pensamento e todo um, um conjunto de valores Projetados e que estão, estão dentro de mim pelos meus pais e que eu valorizo imenso que é dar uma maneira olharmos por nós termos noção do impacto que temos nos outros uh, ter essa consciência muito presente, etc. E então um, e então fiz vários cursos de filosofia nas das religiões e tive contato com pessoas de várias religiões e foi super, super enriquecedor. Obviamente que depois não fazia sentido eu ser batizada nos Estados Unidos eu sabia que era um gosto para a minha avó e portanto quando voltei para Portugal um, fez-se esse passo e Mas um, identifica-se forma, ou tem alguma prática religiosa
1: ou tem só o sentimento de pertença? Tenho
0: um sentimento de pertença e tenho uma fé. Há práticas e há disciplinas e há eu sou um bocadinho, como é que se diz? Um bocadinho outlier, no sentido de uh, não é estar, mas não estar, não é isso. É, de facto, há depois ao mesmo tempo uma 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 prática e uma consciência e uma, e uma parte emocional que eu gosto de explorar e portanto e que se calhar são um bocadinho diferentes há noções na digamos na igreja católica as noções de pecado, há coisas pesadas que de facto não é que sejam erradas, não são erradas ou, então, e são, ou então estão mal
1: traduzidas é? ou estão mal traduzidas, pois, exatamente tantas. uma da, numa das entrevistas aqui nos Imperdíveis, o padre Miguel Sicara da Almeida dizia que há muitas pessoas que ficaram na quarta classe da fé e, e depois eu percebi que foi uma das entrevistas em que houve mais downloads uhum. <risos> e fiquei a pensar Toda que talvez... Sim, sim, e realmente é uma realidade que pode estar mal traduzida. Então, avançando aqui um
0: bocado... Aliás, só, uma, só um ponto nesse, quando quando eu cheguei a Portugal e quando, de uma maneira, tomei essa decisão, queria ser batizada, fui falar com vários padres e o padre que mais me encantou uh, foi o Cónigo Armando Duarte. Porquê? Porque ele é um homem da ação, não é, é propriamente... É um homem uma, maravilhoso é, é um homem maravilhoso. e é essa parte, essa ação que ele tem nos chiados, com os velhinhos, com os bebês com essas, e sim, fascinava-me então foi com ele que eu quis fazer o caminho
1: E o Cono Duarte fez uma obra absolutamente fabulosa da recuperação daquelas igrejas da Baixa Chiado que são maravilhosas são entre os prémios que se, que se ganharam o esforço titânico para para, para fazer a coleta, para ter, para ter o dinheiro uhum. mais as multas que tiveram que são inacreditáveis, porque houve mais multas porque ficaram os andaimes de fora Uh, e de facto uh, que bom estar a prestar, Mas essa fé um com a ação é Duarte porque ele é extraordinário. Pois é, é mas não é das figuras
0: mais, mais conhecidas porque, de, de, do ponto porque de ele vista. ele também é
1: muito low-key. É? É. É. É e eu
0: gosto é. imenso disso. E portanto foi exatamente com ele que de facto, eu, quando ele me começou a explicar todo o projeto, eu disse: não, é aqui, é realmente isto, é um homem da ação, é um homem que acredita em Deus, que de facto tem aqui uma visão maior de, 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 da comunidade, e pronto, é com ele que eu ia fazer. Então, pegando nas suas palavras, porque hoje
1: deu-me para ir, ir, pegando nas palavras que a Carlota vai dizendo, a ação, a ação, a ação marca muito o seu pensamento, o seu passo, a sua, a sua, o, seu, o seu contributo cívico, digamos assim, uh, e por isso criou a Leaders in Action Society. O que é que é esta sociedade? E qual é o propósito?
0: Então, esta sociedade isto basicamente é uma plataforma de histórias de liderança contadas na primeira pessoa. E por histórias de liderança entende-se desde histórias de pessoas que fazem a diferença nas suas áreas de, de atuação, e portanto temos desde maestros, a gestores, um, a políticos, a desportistas ou seja, temos várias pessoas que na sua área de, de, de atividade e de significado na realidade estão a marcar a diferença um, Porquê que este projeto surgiu? Isto é internacional portanto isto é, internacional, é gravado é em
1: inglês legal, mas legendado em quatro línguas.
0: Basicamente o que é que é a grande missão deste, deste projeto? Levar estas histórias para inspirarem tantas outras histórias de liderança que existem dentro das pessoas e que muitas vezes estão relativamente encapsuladas ou fechadas ou uh, constrangidas. Pronto. No fundo são
1: vídeos que podem ser usados para debates em empresas, que podem ser usados para assignments ou debates nas escolas ou nas universidades e que no fundo mostram os caminhos ou do sucesso ou do insucesso, ou como é que as pessoas lidam com a adversidade, ou como é que as pessoas vão de conquista em conquista, ou de fracasso em fracasso, uh, e como é que tudo isto acontece na vida das pessoas consideradas líderes e, e muito ativas, não é muito dinâmicas.
0: Exatamente, e a ideia desta, desta deste projeto surge porque Porque em 2015 nós tínhamos de facto o privilégio de termos trazido a Portugal quase 400 oradores, formadores, artistas de grande impacto, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos mas tínhamos de facto acesso a histórias de vida maravilhosas, tão interessantes como as histórias que são levadas a palco, ou seja, que muitas vezes são histórias técnicas e são, são pontos liderança colaborativa, economia circular, ou seja, são coisas muito temáticas técnicas na realidade muito mais interessante muitas vezes é a história que está por trás da pessoa que domina essa matéria exatamente o que é por
1: que... isso que está aqui hoje
0: <risos> não é só o que faz mas é a motivação pelo qual... pelo que faz exatamente. pelo que faz pronto e então quando nós chegámos de facto em 2015 tínhamos cerca de oito anos pensámos como é que nós vamos levar estas histórias nós somos de facto uns privilegiados aqui e é ótimo termos termos acesso e termos estas o privilégio de trabalharmos com estas e com estas pessoas Mas como é que podemos levar estas histórias num e formato... revelar,
1: desocultar isto, Desocultar
0: não. histórias que merecem ser contadas E que de alguma maneira podem inspirar Tantas outras histórias Desde pessoas, quando o McNamara me diz Que aos 16 anos tinha medo De ondas gigantes, não era medo propriamente Mas de alguma maneira tinha O que é que aconteceu para os 44 ou 45 De, de facto bater o os... Exatamente, Exatamente. pronto Qual é que foi o caminho, o livro que ele leu No caso dele há um livro absolutamente emblemático Que ele, que ele leu e que foi transformado na vida dele. Foi um do cartão. Agora não tenho a certeza do Sim, é
1: nome. diferente Pronto, a Ou nome. então
0: o que aconteceu, por exemplo, com o Jack Wells Que aos 28 anos teve uma explosão Numa fábrica que liderava E no fundo esse episódio em concreto E graças a Deus não morreu ninguém Mas esse episódio em concreto teve um, uma Deu-lhe uma exposição interna E ele de facto assumiu as responsabilidades De tudo e fez uma exposição grande E teve um líder que o apoiou na desconstrução De toda essa história Esse foi um momento decisivo da carreira dele uh, Mas tantos outros, ou seja, eu acho que de facto O, o dar a conhecer estas história e que os caminhos não são lineares e que há de facto, há medos, há falências há impasses há, há desconfianças há dias bons, há dias menos bons há pessoas que nos dão as mãos uh, e, e de facto tudo isso, que tudo isso é que vai, vai fazendo a vida das pessoas e isso.
1: sobretudo mostrar os caminhos da resiliência também, não é?
0: Mostrar muitos caminhos da resiliência mostrar a ousadia e a coragem que às vezes mesmo quando estamos com o coração com o nó na garganta e de repente vamos, vamos,
1: pronto e uma, uma das coisas que a Diana Gomes da Silva, que é uma das suas entrevistadas Sim. que eu também já entrevistei há muitos anos no, no, numa série de programas que fiz e ela diz nos seus programas no, na sua, no seu episódio, diz treinar o startle, que é treinar para o imprevisto, não é? é? Que é um conceito extraordinário, porque aquilo que nos é dado fazer é, quando estamos num esquema colaborativo de uma organização, seja ela qual for, temos que estar treinados para lidar, gerir, resolver o imprevisto. E é interessante ver como é que através de um testemunho de alguém que na primeira pessoa diz como é que faz as coisas, e ela é pilota, piloto da acrobacia, agora... nem e comercial E comercial também. E ela fala disso... Que coisas é que tem também aprendido e aplicado à sua vida ou que percebe que que tem aplicação concreta, tangível na, na vida
0: dessas histórias Destas todas histórias. Ah, bom, muitas coisas, claramente o prepared for the Unexpected da Diana acho que hoje em dia é transversal e não só do ponto de vista, até porque é impossível nós estarmos preparados para todas as competências e o próprio Ivalo Horari diz uma coisa muito interessante que é, acima de tudo hoje em dia há um treino de agilidade mental que é absolutamente fundamental porque ninguém, o mundo é tão complexo e evoluiu a uma velocidade tão rápida que é impossível nós estarmos formadas em todas as disciplinas e todas as competências emocionais e portanto a agilidade, a criatividade são de facto duas, duas dimensões absolutamente críticas para gerirmos imprevistos e para estarmos preparados para o inesperado que é o que a Diana o trabalha bastante Daniel
1: Traça diz, o Dino da Nova diz que o cérebro não está muito preparado para aprender e desaprender e voltar a aprender, mas que essa também, esse também é um segredo e é um truque para o futuro é aprender a desaprender
0: Olha que engraçado, eu e a Roberta Medina vamos falar agora numa conferência e o tema da nossa sessão é Exatamente isso. Aprender desaprendendo. Que exatamente. É, exatamente... é uma
1: chave de sucesso agora, daqui e para a frente. Pois. Porque, porque o mundo está a mudar de uma forma tão acelerada que as pessoas só sobrevivem a esta mudança ou, 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 só, ou sobre, só, se, só se conseguirem adaptar-se e mudarem e aprenderem e voltarem a aprender e desaprenderem coisas que já não lhes servem, não é?
0: Exatamente. E temos que ser muito rápidos Muito rápido E rápidos. pragmáticos.
1: E, e não. Ah. E quando aprendemos temos que aprender inteiramente, voltando à sua unidade. Não é... Sim, sim, não é fazer a batota de dizer vou fingir que aprendo porque já sei que vou ter que te aprender. <risos> Portanto, é mais difícil ainda. É, 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 é de facto dar a volta ao cérebro e à é maneira que a maneira que como É temos está. que ser
0: rápidos a ser profundos, mas para depois de desaprofundar também muito Exatamente, rapidamente para virar água. <risos> sim. O que é, que é, que é superficial. Sim. Que é Quer dizer, superficial, superficial, mas pronto. Sim.
1: De que é que tem, o que é que mais uh, fascina nos outros, nas pessoas?
0: Uh, o que mais me fascina nos outros? Ui, tanta coisa. De facto, eu gosto imenso. Acho que são, as pessoas são as minhas grandes inspirações. Uh, o que é que mais me fascina nos outros? As suas histórias de vida, claramente. Os seus caminhos, uh, as opções. A as sua autenticidade. A sua autenticidade. Acho que claramente a sua autenticidade. Ou seja, uh, pessoas com artificialismos não, não... Não, e pessoas com vontade de contribuir. Eu fico fascinada quando as pessoas uh, gostam, até podem não saber exatamente ainda qual é que vai ser o legado que vão deixar, mas que estão nesse compromisso, que é de facto fazer uma entrega, contribuir para um mundo melhor, fazer a diferença na vida das pessoas, naquele negócio, na, na, naqueles... Enfim, uh, pessoas que de facto têm um compromisso... Com as pessoas e com o mundo, isso fascina. -me. O que é que é mais difícil para si aceitar
1: nos comportamentos seus ou dos outros? O que é que é mais difícil? Aquilo que mais a fascina, já percebemos? O que é que mais a, a, a desilude, digamos assim?
0: A falta de coragem e de frontalidade pessoas, quando as pessoas se evadem, quando acontecem coisas ou quando sentem coisas ou quando de alguma maneira a querem ou a passividade também, que é outra coisa que também, ou seja, quando de facto ah, eu adorava fazer isto. Uma pessoa que é um dinamo humano <risos> realmente é. não eu... deve lidar bem com a passividade não, não, não lido nada bem com a passividade e quando dizem ah, com a passividade
1: dos filhos, é que às vezes os filhos também podem ser muito passivos.
0: Pois, mas aí por acaso os meus filhos são muito pouco passivos. Muito dinâmicos também. Muito dinâmicos Herdar o gene, herdar o gene. Sim, uh, mas tem... também, atenção, eu, eu também tenho a sorte e o privilégio de, de, de facto, nascer numa numa família e ter exemplos muito dinâmicos à minha volta. A minha avó e é verdade, trabalhou até os 98 é anos.
1: Morreu aos 101 eu e Morreu aos 101
0: até... e, de facto, e dizia, trabalhar era voluntária... É nos, nos hospitais, no hospital de São José, no Correio Cabral, e era voluntária, bata amarela, e tirava 15 dias de férias no verão, 15 dias no, no Natal e dizia, enquanto Deus me der saúde, eu vou ajudar naquilo que posso os e outros a E horário, cumpria o seu, o seu portanto, horário, o seu era inacreditável e, portanto, mesmo não tendo essa necessidade, de facto, sentia esse compromisso de naquilo que ela podia ela estava lá
1: então já que fala e na eu... sua avó que se chamava Anica, <risos> Anica já que fala na sua avó se a pudesse trazer aqui agora temos um minuto o que, que, que é que lhe diria?
0: que adoro e que tenho umas saudades imensas dela adoro, adoro, adoro o que é que mais assim? recorda nela? fisicamente ou? a coragem a coragem e, e era uma pessoa que me tirava para a frente tipo, às vezes dizia ai, eu vou, adorava ir com a Isabel não sei o ano então vai e peça mas pode acontecer a é ter ou um não não já está garantido e então empurrava-me empurrava não, não havia empurra
1: impossíveis
0: não, não havia impossíveis além de ser uma extraordinária despertista e assim uma, uma matriarca incrível já não há tempo para mais, <risos> que desporto é que ela fazia já agora, só para acabar? oito, era um bocado como, como eu fazia montava a cavalo, não, ela era caçadora eu, e eu caça já não, não até, já não é para mas, si. não, mas pronto, mas tudo muito era bem, assim Carlota, então
1: fica aqui a, a homenagem à grande avó Anika que morreu é com 101 anos que deixou muito boas memórias em todos os que a conheceram e muito obrigada e muitas felicidades para tantos projetos e tão bons,
0: obrigada Laurinda obrigada obrigada eu.